0: Ja, Willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee und Konflikte, Folge 8 mittlerweile. Mein Name ist Miriam Nakamura und ich bin Celia Schiller. In letzter Zeit ist das Thema Waffen und Verteidigung in den deutschen Medien so präsent wie schon lange nicht mehr. Deshalb dachten wir uns, dass wir gerne einen Podcast zum Thema der Waffensysteme und zum Verteidigungsetat machen wollen. Hierfür haben wir ein Interview mit Alexandra Marksteiner geführt. Frau Marksteiner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am SIPRI-Institut in Stockholm. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Trends von Militärausgaben der USA und Deutschland sowie der internationalen Präsenz von Rüstungsunternehmen. Zuvor war sie unter anderem beim Auswärtigen Amt und der UN tätig. Aber bevor es jetzt eben zum spannenden Interview mit Frau Marksteiner kommt, wie immer zuerst aber die Nachrichtenübersicht von uns.
1: Eine Investigation der Deutschen Welle analysiert die mutmaßliche sexuelle Belästigung eines deutschen Diplomaten im November 2021 auf dem Fest, eine Kulturveranstaltung, die einen sicheren Raum für die LGBTQI plus Community schaffen soll. Dieses Fest wurde, in Anbetracht der angespannten, unterdrückten Situation der LGBTQI plus Community in Pakistan und der Hafenstadt Karachi, vom Generalkonsulat in Karachi mitfinanziert. Im Nachklang des Festes wurde darüber berichtet, dass wohl ein hochrangiger deutscher Diplomat Mitte 60 eine weibliche Besucherin sexuell belästigt haben soll. Das Auswärtige Amt startete Untersuchungen und zieht nun die Schlussfolgerung, den Diplomaten in den nächsten Wochen abzuberufen, obwohl man laut dem Auswärtigen Amt den Zitat, »spezifischen Vorwurf der sexuellen Belästigung« Zitat Ende, nicht nachweisen hat können. In Kontrast sehen die Anwesenden und das Opfer des Festes in Karachi die Situation anders, so Deutsche Welle. Direkte Augenzeugen gab es nicht, doch die zu vorherigen Annäherung des Diplomaten an andere Gäste lässt darauf schließen, dass sein Verhalten von Zeiten unangebracht und alkoholisiert war. Videomaterial bietet Grund zur Annahme, dass es potenziell zu einer Berührung der Frau gekommen sein soll. Und des Weiteren habe der Diplomat an demselben Abend eine SMS an die Organisatorin des Festes geschickt, wessen Inhalt ein Bild der mutmaßlich sexuell belästigten Frau enthält und auch die Bitte um die Weiterleitung ihrer Kontaktdaten. Am nächsten Tag, mit Veröffentlichung der Vorwürfe, bestreitet der Diplomat, sich an solch eine Tat entsinnen zu können. Eine Anzeige in Pakistan scheint unmöglich. Schlussendlich war es eine Veranstaltung, die entgegen der Kriminalisierung von Homosexualität in Pakistan steht. Außerdem würde das Immunitätsprinzip den Diplomaten nur eine Anklage in Deutschland nach seinem Aufenthalt in Karachi erlauben.
0: Mitte August wird es ein Jahr her sein, dass die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen hat. Seitdem bis Mitte Juni haben die Vereinten Nationen die Menschenrechtslage in Afghanistan beobachtet und dokumentiert. Die Ergebnisse wurden nun veröffentlicht. Der Bericht offenbart eine drastische Verschlechterung der Menschenrechtslage in Afghanistan. Zwar sei die Anzahl an bewaffneten Konflikten zurückgegangen, aber insgesamt habe sich die Lage verschlechtert. So kam es etwa zur Tötung von 65 MenschenrechtsaktivistInnen und 173 JournalistInnen und Medienschaffenden. Über 300 ehemalige Regierungsangehörige wurden ermordet, gefoltert oder festgenommen. In den allermeisten Fällen seien die Tötungen auf die Taliban zurückzuführen. Die meisten zivilen Opfer, insgesamt 700, sein meist auf den sogenannten Islamischen Staat zurückzuführen. Daneben hat sich besonders die Lage der Mädchen und Frauen im Land verschlechtert. So wird Mädchen der Besuch in einer weiterführenden Schule verboten und gleichzeitig ein Ausweg bei häuslicher Gewalt in Form etwa von Meldestellen, Rechtsmitteln oder Zufluchtsorten aufgelöst. ein kleiner Einschub, bevor es zum spannenden Interview kommt, denn durch einen Fehler bei der Aufzeichnung des Interviews wurde ein Teil der Antwort von Frau Marksteiner nicht aufgenommen. Dankenswerterweise hat sich dann Frau Marksteiner bereit erklärt, eben diese Passage nochmal für uns aufzunehmen und uns zukommen zu lassen und deshalb an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Sie, Frau Marksteiner. Ja, Frau Markstaler, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns ein Interview zu führen zu dem Thema Waffensysteme und Verteidigungsetat. Ähm, seit dem traurigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist ja das Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik auch nunmehr in den Alltag gekommen vieler Menschen. Und ähm, wie so oft ist es ja so, dass sich dann einige Leute äh, selber zu ExpertInnen nennen. Ähm, dieses Phänomen kennen wir ja sehr gut aus der Fußball-WM-Phase und EM-Phase und jetzt zuletzt aus Corona. Und deshalb haben wir uns gedacht, ich fände es vielleicht ganz wichtig, da so ein bisschen eine Folge zu machen, die ein bisschen aufklärt oder so ein bisschen Wissen in den Bereich Verteidigungspolitik reinbringt. Und somit wollten wir auch gleich mit der ersten Frage starten. Ähm, aus was setzt sich eigentlich der deutsche Verteidigungsetat zusammen?
2: Mhm. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Äh, ich glaube, jetzt durch den Krieg ähm, ist dieses Thema mehr in den Medien vertreten. ist auch gut so, dass, dass mehr Menschen darüber reden, aber es bedarf halt an, ähm, an einem, an einem ja, Niveau an, an Allgemeinwissen, ähm, äh, wenn es um die Sicherheitspolitik geht. Und, und da können solche Podcasts helfen. Ähm, jetzt zu der Frage, wie setzt sich der deutsche Verteidigungsetat zusammen? Ähm, da, da will ich jetzt nur kurz unterscheiden zwischen dem regulären deutschen Verteidigungshaushalt, ähm, also sprich dem, der, der, der Haushalt, den wir jetzt schon seit einigen Jahren hatten und dann natürlich auch das Sondervermögen, das jetzt vor knapp fünf Tagen durch den Bundesrat äh, gekommen ist und jetzt auch in den nächsten paar äh, Wochen als Gesetz eingeschrieben wird. Ähm, der reguläre deutsche Haushalt, ähm, der beträgt knapp 50 Milliarden Euro im Jahr. Ähm, also das, das war jetzt das Niveau, ähm, das das Finanzministerium vor dem Angriffskrieg in, in der Ukraine festgesetzt hat. Ähm, davon gehen ungefähr 40 Prozent ähm, für, äh, ja, Davon wird ungefähr 40 Prozent für das Personal ausgegeben, sprich, das heißt ähm, Gehälter für die Truppen, Gehälter für die Offiziere, Gehälter für die, äh, für, für das zivile Personal, das im Verteidigungsministerium in Berlin arbeitet. Ähm, dazu kommt auch äh, die Rentenversicherung für, für ehemalige Angestellte, das wird ja auch durch den Staat bezahlt. Also das macht ähm, den größten Teil des Verteidigungsetats aus. Ähm, dahinter mit knapp 35 Prozent ähm, ist die Kategorie Be äh, Betriebskosten und Materialerhaltung. Das klingt jetzt erstmal etwas kompliziert, aber das muss man sich so vorstellen: Die Truppen müssen ja essen, die Truppen brauchen Kleidung, ähm, die Kasernen müssen geheizt werden, es bedarf an Treibstoff für die für die Kampfjets, für die Hubschrauber. Ähm, diese Systeme müssen ja auch gewartet werden, fast tagtäglich. Da kommt also einiges zusammen und das fällt ähm, unter dieser Kategorie Betriebskosten und Materialerhaltung. Ähm, und dann ähm, die, ja, die drittgrößte Kategorie ist dann die Kategorie Beschaffung. Also Beschaffung ähm, von, von neuen Rüstungsgütern. Ähm, da, da ist auch etwas Forschung und Entwicklung dabei, aber das ist, das ist recht wenig. Also meist geht es um die Beschaffung. Ähm, dafür wird 19 Prozent des äh, Verteidigungsetats ausgegeben. Also das bedeutet... Ähm, neue Kampfjets kaufen, neue Panzer, neue Schiffe, Munition, Helme, Raketen, Raketenabwehrsysteme und so weiter. Ähm, also das heißt, obwohl sich der Verteidigungsetat Deutschlands auf ungefähr 50 Milliarden beruft, ähm, machen die Rüstungsausgaben als solches weniger als ein Fünftel davon aus. Und ich glaube, ähm, diese, diese zwei diese zwei Worte, mit Verteidigungsausgaben und Rüstungsausgaben, die werden in den, in den Medien manchmal gleichgestellt. Und das stimmt nicht. Also das ist nicht das Gleiche. Ähm, was man auch noch dazu sagen kann, ist, und ähm, da, davon sehe ich in den Medien auch recht wenig, äh, es gibt ja eigentlich zwei NATO-Ziele, wenn es ähm, um Verteidigungsausgaben geht. Also es gibt das, das eine, ähm, das besagt alle. Verbündeten sollen bis 2024 2 des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Ich glaube, das kennt fast jeder. Ähm, das ist sehr kontrovers und, und wurde jetzt auch viel, ähm, viel besprochen. Das Zweite besagt aber, dass von diesen Verteidigungsausgaben 20 für, für Rüstungsgüter ausgegeben werden muss. Ähm, und da ist Deutschland mit den 19 hat, also das Ziel ist auch noch nicht erreicht. Ähm, das wird sich jetzt mit dem Sondervermögen ändern. Ähm, aber ich glaube, das, das ist fast so kritisch wie auch das erste 2% äh, des Bruttoinlandsprodukts und darüber sollten wir mehr, mehr sprechen. Ich glaube, ist, es ist ja auch eine Frage von wofür wird es ausgegeben und nicht wie viel wird es ausgegeben. Ja? Also ähm, das würde ich erstmal dazu sagen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, da über sozusagen das Wofür gesprochen haben, wofür wird eigentlich ähm, ja, um die Rüstung, also in die Rüstung investiert, ähm, wie beschaffen wir neue Rüstungsgüter, da wäre es vielleicht für unsere Zuhörer ganz interessant zu wissen, was sind denn eigentlich die aktuellen Trends in der Waffenproduktion. Also wofür wird dieses Geld denn dann spezifisch eigentlich eingesetzt.
2: Hm. Ja, also ich, ich würde mal sagen, zuallererst ähm, kann ich, kann ich äh, kurz festhalten, dass die Waffenproduktion als solche zunimmt. Also das können wir anhand der, der Umsätze der Rüstungsindustrie ablesen. Ähm, wenn man sich jetzt mal das Jahr, Gott, ich glaube das war 2020, das ist das, äh, das ist das letzte Jahr, wofür wir ähm, aktuelle Zahlen haben. Ähm, da haben die weltweit 100 größten Rüstungsproduzenten einen gemeinsamen Umsatz von ungefähr 500 Milliarden Euro gemacht. Und es geht jetzt schon die letzten paar Jahre immer weiter nach oben. Ähm, und jetzt... Mit dem Ukraine-Krieg, mit dem Sondervermögen, mit, mit zig ähm, Ländern, die, die zugesagt haben, dass, dass die Verteidigungsausgaben erhöht werden, ähm, wird dieser Trend auch, auch zunehmen über die nächsten paar Jahre. Ähm, jetzt, jetzt natürlich die Frage, wofür denn genau? Also wofür ähm, äh, wird denn dieses Beschaffungsgeld ausgegeben? Wir konnten jetzt beobachten vor dem Ukraine-Krieg, dass ähm, vor allem Tech-Firmen, immer mehr Aufträge von Verteidigungsministerien bekommen haben. Ähm, also da gibt es da gibt es so die traditionelleren Unternehmen, äh, sprich ähm, Lidos, Booz Allen, äh, Kaki International, ähm, die sich auf, auf Rüstungssoftware äh, spezialisieren. Ähm, aber es gibt jetzt äh, auch Anzeichen, dass, dass wirklich die Tech-Giganten, also die Tech-Giganten, die im Silicon Valley sitzen, äh, sprich Amazon, Google, IBM, äh, Oracle, ähm, Microsoft, dass die jetzt auch eine größere Rolle spielen. Also das, das hängt damit zusammen, dass ähm, Waffensysteme äh, mittlerweile so integriert sind äh, miteinander, ähm, dass es an immer mehr Software und immer mehr digitalen Lösungen braucht. Ähm, und jetzt ist natürlich auch das große Thema Künstliche Intelligenz. Ähm, viele, viele Verteidigungsministerium, äh, Verteidigungsministerien wollen, dass ihre Waffensysteme mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist. Und da kommen dann solche Unternehmen wie Amazon, Microsoft, Google, IBM, ähm, Oracle. Äh, da sind diese Unternehmen gefragt, weil da liegt deren Exper äh, Expertise. Das heißt jetzt aber nicht, dass, ähm, ich würde jetzt mal sagen, traditionellere Rüstungsgüter nicht gefragt sind. Also ähm, da würde ich... Das, das, das ist jetzt einfach so ein Begriff, den ich jetzt mal benutze, um so Systeme wie Kampfjets, Kriegsschiffe, ähm, Panzer, äh, Raketen, Raketenabwehrsysteme, sowas zu beschreiben, ähm, weil dafür wird immer noch das meiste Geld ausgegeben. Also so ein, so ein Kampfjet ist, das ist, das ist verdammt teuer. Ähm, ein Kriegsschiff umso mehr. Ähm, und ich glaube, das hat sich jetzt über die letzten paar Monate ähm, nochmal verdeutlicht. Also, also viele Länder, die jetzt mehr für ihre Streitkräfte ausgeben wollen, konzentrieren sich auf traditionelle Rüstungsgüter. Ähm, zum Beispiel Deutschland möchte jetzt den, den F-35 Kampfjet kaufen. Ähm, Estland sucht gerade nach einem neuen Luftabwehrsystem. Ähm, Polen will Panzer aus den USA kaufen. Also... Ähm, ich, ich weiß, dass, dass solche Trends wie jetzt ähm, Amazon ist Teil der Rüstungsindustrie, das ist das ist eher so ein, äh, ja, das, das, ist, das ist sexy, das ist, ähm, das ist interessant, aber an sich wird das meiste Geld immer noch für, für ganz normale Rüstungsgüter ausgegeben.
0: Ja, danke dafür. Ich, wir würden auch gerne bei den Waffensystemen bleiben, weil ja jetzt so viel auch darüber gesprochen wird, wie wir ja schon erwähnt hatten. Haben Sie denn Tipps, wie jemand, der sich eben nicht tagtäglich wie Sie mit Waffensystemen auseinandersetzt, wie das ist für diese Person, vielleicht diese leichteren Kategorien reinzustecken oder zu kategorisieren?
2: Ja, also wenn es äh, um die Kategorisierung von verschiedenen Waffensystemen geht, äh, gibt es einige Ansätze. Ähm, zuallererst gibt es die Differenzierung zwischen leichten und schweren Waffen. Ich glaube, das hat man jetzt über die letzten paar Monate immer mal wieder in den Medien gehört. Ähm, da geht es meistens um die Diskussion, ob Deutschland jetzt leichte oder schwere Waffen in die Ukraine liefert ähm, also das ist, die eine, äh, das ist der eine Ansatz. Äh, dann gibt es noch die Differenzierung von Waffensystemen anhand des Einsatzbereiches. Also wird, diese, ähm, wird dieses System in der Luft angewendet oder äh, zur See, auf dem Land äh, und so weiter. Zuletzt gibt es noch die Kategorisierung anhand ähm, der Art von Systemen. Das ist, was wir beim SIPRI beim benutzen. Ähm, aber dazu kann ich noch später mehr sagen. Ähm, zuallererst... Eine kurze Bemerkung, Nichtkonventionelle Systeme werden eigentlich immer als eigene Kategorie dargestellt. Also ähm, darunter versteht man ähm, Atomwaffen, biologische Waffen, chemische Waffen. Im Deutschen kürzt man das Ganze manchmal als ABC-Waffen ab. Ähm, aber das sind, also das sind die sogenannten Massenvernichtungswaffen, die so ein enormes Zerstörungspotenzial haben, dass die eigentlich immer als eigene ähm, Kategorie dargestellt werden. Wenn man jetzt zwischen leichten und schweren Waffen unterscheiden möchte, ähm, muss, muss man immer schauen, kann dieses Waffensystem von einer einzelnen Person oder von einer kleineren Gruppe von, von Menschen transportiert und benutzt werden äh, oder braucht es wirklich eine, eine größere Menge an Truppen. Also ähm, Systeme, die, die von einzelnen Personen oder von kleineren Gruppen ähm, verwendet werden können, das sind Gewehre, Pistolen, Munition. Ähm, einige Flugabwehrkanonen, kleine Mörser, ähm, also sowas. Und alles andere, ähm, wo es dann eine, eine größere Gruppe von Menschen braucht, das sind dann schwere Waffen. Dann kann man noch ähm, anhand des Einsatzbereiches äh, unterscheiden, also wo wird ähm, ein, ein Waffensystem verwendet, ähm, zum Beispiel in der Luft bedarf es an, an Kampfjets, an Aufklärungsflugzeugen, an Transportflugzeugen, an Hubschraubern jeglicher Art. Ähm, auf hoher See sind dann Fregatten, Flugzeugträger, Korvetten, U-Boote, Zerstörer, Minensucher und so weiter im Einsatz. Ähm, auf dem Land braucht es dann an Panzern und, und ähm, anderen gepanzerten Fahrzeugen. Uh, Munition braucht es eigentlich überall, also da muss man dann schauen, wo wird äh, welche Art von Munition verwendet. Ähm, vor allem bei Raketen muss man sehr vorsichtig sein, da ist es immer eine Frage, ähm, von wo aus werden die Raketen abgeschossen ähm, und wo sollen sie landen. Also äh, es gibt zum Beispiel sogenannte Surface-to-Air Missiles, das sind äh, Raketen, die vom, die vom Boden aus abgeschossen werden, um dann Ziele in der Luft zu neutralisieren. Und dann zu guter Letzt gibt es noch die Kategorisierung anhand der Waffensysteme selbst. Also ähm, zum Beispiel wir beim SIPRI, unsere Methodologie ähm, unterscheidet zwischen Flugzeugen, äh, Luftabwehrsystemen, gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie, Motoren, Raketen, Schiffen, Satelliten, Sensoren und dann noch andere Systeme. Das ist jetzt unsere Methodologie, aber es gibt noch andere Forschungsinstitute, die da ähm, einen anderen Ansatz haben. Aber wir haben einfach über die Jahrzehnte gemerkt, ähm, dass das ist, was für uns am einfachsten ist. Äh, zum Schluss sollte ich noch erwähnen, es gibt einen Ansatz der Klassifizierung, der jetzt eigentlich eher äh, selten benutzt wird. Und ähm, das ist die Unterscheidung zwischen offensiven und defensiven Waffen. Das Problem damit ist, dass viele Waffensysteme eigentlich für beides verwendet werden können. Und das hat dann eigentlich eher damit was zu tun, wie sind diese Waffensysteme ausgestattet und, und wie werden sie dann auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Also das Problem ist einfach, dass, dass die Grenze zwischen offensiven und defensiven Waffen etwas verschwommen ist.
0: Nee, vielen Dank. Also ich kann von mir sprechen, ich fand es ziemlich hilfreich, ähm, so ein bisschen zumindest zu sagen, ah, okay, alles klar, das fällt jetzt in die Kategorien, die, ähm, glaube ich, ist super gut jetzt für den alltäglichen Gebrauch auf jeden Fall. Ähm, genau, eine Frage vielleicht, ähm, Sie hatten vorhin schon das Sondervermögen erwähnt und auch den Verteidigungsetat ähm, erklärt und auch die Probleme mit eben den NATO-Zielen. Ähm, was oder welche Bereiche sollten denn jetzt eigentlich mit Hilfe dieses neuen Sondervermögens abgedeckt werden?
2: Mhm, mh. Ja, also das, ähm, das Sondervermögen wird äh, generell jetzt dafür benutzt, um die Bundeswehr auszustatten. Ähm, da gab es ja über die letzten paar Monate einige Streitigkeiten zwischen ähm, der Ampelkoalition und ähm, der Opposition angeführt von der CDU, ähm, weil die CDU wollte, dass das dass das Sondervermögen explizit nur für die Beschaffung von Rüstungsgütern für die Bundeswehr äh, benutzt werden kann und die Ampel wollte eigentlich eine etwas ähm, ja eine, eine Formulierung die die man etwas weiter breiter interpretieren kann ähm, letztendlich äh, hat sich die CDU durchgesetzt also die Gesetzesänderung für das Sondervermögen hält jetzt fest ähm, diese 100 Milliarden Euro werden für die Beschaffung von, von neuen ähm, System benutzt. Ähm, da hat jetzt das Bundesverteidigungsministerium vor einigen Tagen ähm, eine, eine Infografik äh, rausgebracht, ähm, die auch sehr schön darstellt, äh, wofür wird das Geld denn jetzt ähm, benutzt. Das ist glaube ich nicht in, in Stein gemeißelt, also es kann sich noch ändern, diese 100 Milliarden Euro werden ja auch nicht alle auf einmal auf, äh, ausgegeben, ähm, das ist viel zu viel Geld, also wenn man, wenn man sich jetzt erinnert, ich habe ja erwähnt, ähm, dass pro Jahr Deutschland ungefähr 10 Milliarden Euro für, für die Beschaffung von, von Rüstungsgütern ausgibt, das jetzt in einem Jahr zu verzehnfachen, das wird nichts. Ähm, also es wird über einige Jahre ausgegeben, ähm, weil Deutschland ja auch über einige Jahre hinweg dieses nato 2 prozent ziel erreichen möchte. Wenn wir uns jetzt mal die Infografik anschauen, ähm, sieht man, dass das meiste Geld für die Dimension Luft ausgegeben wird. Also... Ich habe es ich schon erwähnt, ähm, Deutschland möchte die F-35 Kampfjets kaufen. Ähm, das, sind, das, sind sehr, ähm, das sind sehr fortgeschrittene Kampfjets. Ähm, die werden aus den, aus den USA importiert äh, und die sind recht teuer. Also es macht Sinn, warum so viel Geld dafür ausgegeben werden muss. Ähm, es, soll jetzt auch, es sollen jetzt auch noch ein paar Eurofighter Kampfjets gekauft werden. Ähm, es soll einen neuen ähm, Transporthubschrauber geben. Also das sind recht teure Systeme. Dafür werden ungefähr 33 ähm, Milliarden Euro ausgegeben. Ähm, 20 Milliarden werden für die Digitalisierung der Bundeswehr ausgegeben. Das war schon immer ein großes Thema. Das hat man auch immer wieder in den, ähm, in den Verteidigungsetats der letzten Jahre gesehen. Ähm, aber wie so vieles in Deutschland ist die Bundeswehr auch noch nicht genügend äh, digitalisiert. Also da, ähm, da sind dann die Schwerpunkte so Sachen wie äh, Satellitenkommunikation ähm, und, und Funkgeräte zum Beispiel. Ähm, die drittgrößte Kategorie, ähm, das, das, sind, ähm, das sind Beschaffungsvorhaben, die jetzt eigentlich vor dem Ukraine-Krieg durch den regulären Haushalt finanziert äh, äh, hätten werden sollen. aber Jetzt, da das Geld da ist, werden sie jetzt durch äh, das Sondervermögen äh, finanziert. Also, da gibt es ein äh, Nachtsichtgerät, äh, das die, dass die, dass das Verteidigungsministerium kaufen möchte, ähm, eine, eine neue Fregatte, eine neue Korvette, ähm, ein, neu, ein, äh, ein neues U-Boot. Also, da gibt es da gibt's, ähm, einige ja, äh, einzelne Vorhaben. Ähm, dann gibt es noch das Dimension Land. Ähm, der, der Panzer, äh, der Marder-Panzer, dafür soll es einen Nachfolger geben. Es ist jetzt noch unklar, was genau das sein wird, ähm, aber es könnte sein, dass das aus, ähm, aus deutscher Rüstungsproduktion kommt, aber das, das steht noch nicht fest. Und dann zu, zu guter Letzt gibt es dann noch die Dimension See. Ähm, darunter fallen dann ähm, so Sachen wie Mehrzweckkampfboote, ähm, Flugabwehrkörper für U-Boote, äh, Unterwasserortung, sowas. Äh, und da gibt es auch, auch noch ein, eine ganz kleine Gat Kategorie für, für Forschung und Entwicklung und künstliche Intelligenz. Das ist sehr interessant, dass das auch dabei ist. Ähm, Deutschland liegt da, wenn man sich jetzt andere Länder anschaut, ähm, etwas zurück. Also die, die Amerikaner und die Chinesen, die, ähm, die stecken jetzt verdammt viel Geld in, in Forschung und Entwicklung ähm, mit Fokus auf, auf künstliche Intelligenz. Also ähm, Deutschland möchte dafür 500 Millionen Euro ausgeben, ähm, die USA, China geben dafür mehrere Milliarden aus. Also ja, aber ich glaube, das ist das ist mal so ein äh, Überblick, wofür denn diese, diese Wahnsinnssumme denn jetzt in den nächsten paar Jahre ausgegeben werden soll.
1: Okay, das war ja eine äh, sehr interessante Auflistung. Ähm, das äh, muss man erstmal verdauen, glaube ich. Ähm, das ist auch interessant, diese äh, Verbindung zwischen, äh, ja, was geben eigentlich andere Länder aus und was tun wir? Wie weit fortgeschritten sind die eigentlich schon? Das kann man daran, glaube ich, auch ganz gut erkennen. Ähm, aber zum Abschluss möchten wir noch mal auf ein ganz anderes Thema kommen. Und zwar, ob Sie vielleicht noch etwas über die Arbeit von SIPRE im Allgemeinen erzählen können, ähm, und auch speziell dann auf den Aspekt, ähm, wie ist eigentlich ja die Repräsentanz von Frauen in der Waffenrecherchebranche? Ähm, das wäre so ein Punkt, den wir gerne noch besprochen hätten.
2: Ähm, ja, also ich, ich kann mal zuallererst was zum SIPRI sagen. Also SIPRI, das Stockholmer Friedensforschungsinstitut. Ähm, wie der Name schon sagt, wir, wir sind in der Friedensforschung tätig. Ähm, wir haben äh, mehrere Teams, die zu verschiedenen Themen arbeiten, zum Beispiel ich äh, arbeite zu den Militärausgaben und zur, zur Rüstungsproduktion, dann haben wir noch ein Team, die sich auf, ähm, auf äh, Waffenexporte konzentrieren, auch noch ein Team, das sich auf ähm, äh, Massenvernichtungswaffen konzentriert, ähm, Rüstungskontrolle, äh, äh, neue Militärtechnologien, dafür haben wir auch noch ein Team, aber wir, wir gehen auch weiter. Also zum Beispiel, wir haben jetzt ein, ein sehr großes Programm zu ähm, Klima und Sicherheit. Ähm, durch den Klimawandel ähm, kommen ja auch neue Sicherheitsbedrohungen dazu. Und ähm, da war SIPRI eines der ersten Forschungsinstitute, die, da, die sich darauf wirklich konzentriert haben. Ähm, und ja, dann haben wir noch regionale Programme. Ähm, und dann auch noch ähm, Programm zu, zu Friedenseinsätzen. Also es gibt vieles. Ähm, wofür wir aber, aber glaube ich, ähm, bekannt sind, sind unsere Daten. Also das ist wirklich, ähm, ja, wofür wir, wofür wir leben äh, im SIPRI. Ähm, wir bringen pro Jahr, äh, glaube ich, fünf äh, Datensätze raus. Ähm, zum einen zu, zu Waffenexporten. Ähm, zu Militärausgaben weltweit, äh, zur, zur Rüstungsproduktion, ähm, zu der Anzahl von, ähm, von Atomwaffen und dann auch noch zu äh, den Friedenseinsätzen. Also das sind so die fünf äh, großen ähm, Datenbanken, die wir betreiben. Ähm, ich persönlich arbeite jetzt zu, zu, zu den Militärausgaben und zur Waffenproduktion. Da, da schauen wir uns jedes Jahr die ganzen Verteidigungsetats an. Ähm, der ganzen Länder weltweit äh, an und versuchen herauszufinden, wie viel denn, wie viel Geld denn für, ähm, für Verteidigung ausgegeben wird, weltweit. Äh, 2021 waren es über 2,1 äh, Billionen äh, US-Dollar. Also nicht Milliarden, sondern Billionen. Das muss man, die Zahl muss man sich erstmal vorstellen können. Ähm, und dann arbeiten wir auch noch dazu, äh, wir versuchen jedes Jahr die, die 100 größten Waffenproduzenten ähm, zu benennen und ähm, herauszufinden, wie viel Umsatz die denn durch den, den Verkauf von Rüstungsgütern äh, einbringen. Also das sind so unsere zwei großen Projekte. Ähm, jetzt zu der Frage Frauen und äh, ja, äh, der, der Recherchebereich Waffen. Militär, Es stimmt, also generell ähm, gibt es noch recht wenige von uns, ähm, die, die sich darauf konzentrieren. Es ist immer noch ein sehr männerdominiertes äh, Feld. Ähm, was was schön ist zu sehen, dass bei uns im, im SIPRI gibt es eigentlich äh, recht viele Frauen, die in diesem Bereich arbeiten. Also meine Chefin zum Beispiel ist weiblich, ihre Vorgängerin war auch eine Frau. Ähm, und ähm, also es, es, es werden mehr, sagen wir es so. Aber ich kriege immer noch Kommentare von, von Journalisten oder von, ähm, ja, ähm, von Politikern, dass die so glücklich sind, dass es jetzt endlich mal eine Frau gibt, die, äh, die man dazu befragen kann. Also es, äh, es, es scheint immer noch äh, recht wenig von uns zu geben. Ich glaube, das liegt auch daran, ähm, dass, dass man manchmal wirklich das Gefühl bekommt, äh, dass man nicht wirklich willkommen ist. Also äh, ich selber werde immer noch... Äh, Wirklich mehrmals in der Woche als Herr Marksteiner angesprochen. Ähm, wenn, wenn irgendjemand mir eine E-Mail schreibt, ähm, das, das, passiert, das, das passiert schon recht oft. Ähm, ich ich, ich kenne dann, kenn dann auch Freunde der Familie, ähm, die mich vielleicht im Radio gehört haben oder im Fernsehen gesehen haben und die sagen, ach, die Alexandra, die, die war ja im Fernsehen, aber warum redet die über Waffen? Das, das macht doch gar keinen Sinn. Das ist ja eine Frau, warum, warum redet die über Waffen? Also ähm, ich glaube, ich glaub, die Attitüde, das ist dann auch ein Grund, äh, mit ein Grund, warum Frauen vielleicht jetzt nicht, ja, nicht, nicht so oft ähm, sich dafür entscheiden, in, 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 dieser, in diesem Bereich zu recherchieren. Ähm, aber es gibt natürlich auch genügend Männer, die, ähm, die mich und, und meine Karriere unterstützen. Also das muss auch gesagt werden. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn man sich jetzt ähm, mal die Zukunft vorstellt, ähm, es, es, es wird immer darauf ankommen, dass Frauen Frauen helfen. Also je weiter ich in meiner Karriere fortschreite oder je weiter meine, meine Chefin in ihrer Karriere fortschreitet, ist es immer wichtig, dass wir, dass wir kurz mal nach hinten schauen und, äh, und versuchen, die Frauen, die nach uns kommen, mit uns hochzuziehen. Und ähm, Ich glaube, dafür sind, sind solche Podcasts äh, auch ähm, wirklich toll. Es gibt, es gibt so viele... Ja, Fellowship-Programme, Mentor-Programme, ähm, die sich darauf konzentrieren, Frauen wirklich einen ein Platz am Tisch zu geben und ähm, denen auch zu ermöglichen, hier eine Karriere aufzubauen. Also es bedarf an Arbeit, aber es wird besser, sagen wir es so. <lacht>
1: Ja, vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch und die ganzen Einblicke, die Sie uns vermittelt haben. Wir sind durch die Dimensionen Land, Wasser, Luft und Cyber mit ihren Waffensystemen durchgeführt worden, sowie deren Verteilung, den Verteidigungsetat und die Rüstungsausgaben. Und gleichwohl haben wir nun ein paar Werkzeuge zur Klassifizierung bekommen und einiges Erfahrenswertes über die Arbeit von SIPRI erfahren können. Und weiterhin kann man die Diskussion über das Sondervermögen ja nun auch ein bisschen besser betrachten und analysieren, sowie auch die Repräsentanz von Frauen im Recherchebereich unterstützen. Und dafür danken wir Ihnen recht herzlich.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Eine neue Studie des The Annals of Internal Medicine hat ergeben, dass der tägliche Morgenkaffee das Risiko zu sterben um 30% minimieren soll. Diejenigen, die einen Kaffee mit einem Teelöffel Zucker konsumierten, waren nur 16-21% bis Prozent weniger wahrscheinlich, während der Studienphase zu sterben. Natürlich kann man die Studie nicht pauschalisieren und viele Charakteristika eines Lebensziels fließen in die Wahrscheinlichkeit zu sterben mit ein. Jedoch beinhalten Kaffeebohnen viele Antioxidantien, die freie Radikale zersetzen können. Und es könnte zudem sein, dass Kaffeetrinker einfach gesündere Entscheidungen treffen, da sie zu der gesunden Variante des Koffeins greifen. Studien hin oder her. Genießt euren Kaffee auch beim Hören unseres Podcasts und macht euch keine Gedanken über den Schuss Ahornsirup, Zimtsirup, Karamellsirup oder Zuckerwürfel. Auf die nächste und viele weitere Folgen
0: und bis bald. Ja, auch von mir bis bald. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Bei Fragen, Anregungen und oder Kritik könnt ihr uns wie immer per E-Mail, Instagram oder Twitter schreiben. Tschüss. Tschüss.